0: Друзья, я рад приветствовать всех вас, очень радостно вас всех видеть и вот так вот вместе с вами разделить общение, поклонение нашему Богу. Я думаю, мы следующим образом это все построим, наше общение, какое-то время уделим размышлениям над библейскими текстами и немножко оставим времени для вопросов и ответов. Вдруг таковые у вас появятся. Я понимаю, что а, мы мыслим по-разному. Я, я, может быть, как со своей стороны это все вижу. Да? Вы, может быть, имеете какие-то свои вопросы, которые я не освещу. <как> Поэтому не стесняйтесь, запоминайте, записывайте. И в конце ну, минут 5-10 уделим для того, чтобы ответить на вопросы, которые у вас возникнут. Хорошо? Вот. И как вы уже догадались, мы будем говорить о довольстве на своем рабочем месте, довольство своей работой. Друзья, кто из вас работает, поднимите, пожалуйста, руки. Кто работает? Подавляющее большинство, да? А кто, кого полностью устраивает та работа, на которой вы сейчас находитесь? Полностью? Вам, <с> Виктор Николаевич, да, <с> полностью, ну уже не так уверенно, уже рук поменьше и выросли они не так уверенно и не так быстро. Хорошо. Ну, Я надеюсь, что вот то, о чем мы будем сегодня говорить сейчас, хоть в какой-то степени, хоть чуть-чуть, хоть немножечко, поможет вам ну, немножко иначе взглянуть э, на свою работу, которую вы имеете, для того, чтобы она не была таким гнетущим, тяжелым моментом вашей жизни, неприятной повинностью, обязанностью, которую надо скрипя зубами проходить. Но все-таки может быть, может быть. Я очень надеюсь, молю Бога об этом, чтобы это состояние изменилось. Итак, Работа – это одна из составляющих христианской жизни, важных составляющих, один из элементов нашей жизни. Это то обстоятельство, с помощью которого Бог воспитывает вашу духовность, вашу, мою, и укрепляет нас. Бог использует ее как инструмент, как средство для того, чтобы взрастить нас духовно, а также являет свою заботу о нас. Он являет свою заботу в процессе, рабочей деятельности, он показывает себя, показывает, как он заботится о нас, показывает, как он хранит нас, да, от каких-то э, опасных, тяжелых моментов, от каких-то э, каверзных поступков со стороны неверующих людей, которые не желают вам добра. Он хранит и заботится о вас. То есть работа – это такая хорошая среда, где Бог может явить себя в вашей личной жизни, в жизни каждого из вас. А также заботиться о вас через работу, восполняя ваши нужды, ваши ежедневные необходимые потребности. Да, дает нам зарплату, дает нам какой-то материальный доход. То есть работа э, – это то средство, которое активно Бог использует в нашей жизни. И мы все, вот, да, практически все поднимали руки, большая часть из нас мы работаем. Она занимает достаточно большую часть вашей жизни и играет в ней очень важную роль. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы совершать ее с помощью библейских принципов. И не сожалеть о ней, как о времени, потраченном впустую. Необходимо об этом позаботиться. Итак, как быть довольным своей работой? Ну, если у нас тема звучит в виде вопроса, то я думаю, что этот материал, эта проповедь будет у нас в виде ответов. В виде ответов. И на вопрос, как быть довольным своей работой, я предложу вам пять ответов. Пять принципов, пять напоминаний. Не думаю, что это будет что-то новое для вас. Скорее всего, вы все это знаете, но хотелось бы это вам напомнить для вашего утверждения духовного. Пять напоминаний, как быть довольным своей работой. Итак, первое. Опять же, повторю. Может быть, что-то непонятно, может быть, я что-то упустил, не договорил. Запоминайте, в конце у вас будет время спросить и что-то уточнить. Хорошо? Итак, первый ответ, первое напоминание. Как быть довольным своей работой. Во-первых, необходимо помнить один очень важный момент: что работа будет приносить настоящее удовлетворение только возрожденному человеку. Только возрожденному человеку при условии близких взаимоотношений с Богом. Все Новозаветние тексты, которые касаются работы, они все адресованы церкви, они все адресованы людям, которые знают Бога. Для того чтобы. Хорошо, достойно и эффективно работать, не только в материальном, но и в духовном отношении, эффективно заниматься работой, необходимо быть возрожденным человеком. Удовлетворенность своим трудом – это дар от Бога. Испытывать удовлетворенность от своего труда – это дар от Него. Мы коснемся еще новозаветных текстов. Я бы сейчас хотел прочитать из Ветхого Завета, из книги Еклесиаста. Вторая глава, 24 по 26 стих. Послушайте, Соломон пишет такие слова. «Не во власти человека и то благо, чтобы есть, пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость, знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим». Замечательный текст, где очень ясно и точно отражается эта идея, <coughs> это напоминание. «Это от руки Божьей не во власти человека испытывать наслаждение от своего труда». Человек будет доволен своей работой только при условии, что он знает Бога, он боится Бога, он имеет отношение с Ним. И это дар от Бога для своего человека, человек, который добр пред лицом его. Он дает мудрость, знание и радость. А грешнику дает заботу. Люди неверующие, люди невозрожденные, они, ну, конечно же, тоже имеют какую-то степень удовлетворенности, они тоже ну, получают какую-то радость да, от своего труда, от своих занятий, которыми они занимаются. Но эта радость, она временна, она другая по своему качеству, по своему составу. <coughs> она зависит от разных, от разных обстоятельств. Это деньги. Да? Есть деньги, есть зарплата, мы радуемся. Хорошая, высокооплачиваемая работа. Там, ну, не мы, вернее, да? если мы говорим о невозрожденных людях, о грешниках, о их ограниченной радости, то, конечно, нужно сказать об этих факторах – деньги, взаимоотношения, там, нарушились отношения с кем-то на работе, уже, уже не все хорошо, уже не радостно. Карьера не идет, не продвигается карьера, тоже наступает недовольство, наступает такое состояние, что уже вот и не радует как-то работа особо. Менеджеры стреляются в своих офисах, скульпторы ломают свои работы, разбивают свои скульптуры, которые они делают. Все это радует этих людей до какого-то определенного момента, до какой-то точки, пока их не вывел из себя, пока им это все не надоело или не наступил какой-то кризис. Даже не будем уточнять, какой именно, очень много факторов на это воздействует и так далее. Возрождение изменяет отношение ко всему, что наполняет нашу жизнь. И обстоятельства вокруг вас не изменяются, изменяются ваши отношения к ним. То же самое касается и работы. Вспомните для примера апостола Павла и его спутника Силуана в темнице. Помните, да, их заковали, избили, бросили в темницу. И чем они занимались в этой темнице? Они воспевали Бога. Они поклонялись своему Богу в пении, они радовались, они имели эту глубокую духовную радость. Хотя обстоятельства, которые были вокруг них на тот момент, были очень даже неприятными. Это еще нежно сказано неприятными, да, сидеть в колодах, избитых на холодном полу, голодный, полностью там униженный людьми, да, то есть обстоятельства не способствовали тому, чтобы испытывать какое-то удовлетворение, но они поклонялись Богу. То же самое э, может быть и в нашей жизни, если мы иметь, будем иметь должное отношение к нашей работе. <как> она может быть тяжелая, она может быть неприятная, но... Э, мы имеем способность, как возрожденные люди, как люди, знающие Бога, поменять свое отношение к Ней и испытывать в этих сложностях, в этих трудностях удовлетворение. Какое именно мы еще будем ниже говорить? Так как у верующего человека, у христианина, другой взгляд на работу, то и радость его более совершенна и стабильна, и вообще другая по своему качеству. Можно привести пример, сравнить это с компьютером. Да, вот компьютер. Потом сейчас не подключен к интернету. С ним можно что-то делать, да? тут, тут что-то вот в нем установлено сейчас. Вот, вот чем он сейчас, что в него загружено, что здесь установлено, с этим и можно работать. Но если его подключить к интернету, открывается целый мир, открывается э, масса других возможностей, масса других ресурсов и вообще компьютер э, становится совершенно друг, другим инструментом, который можно использовать очень разносторонне и очень по-разному и в разных в абсолютно сферах. Так же, так же и человек. Человек, который не имеет связи с Богом, не имеет этого шнура, подключенного да, к сети. Он не, не сможет в полноте использовать все ресурсы, которые ему даны. Не сможет использовать тот потенциал и не сможет быть в полноте удовлетворенным вот той работой, теми обстоятельствами, которые у него находятся. Поэтому мы и говорим, мы и начинаем с того, что для того, чтобы быть довольным своей работой, необходимо быть возрожденным человеком и иметь близкие отношения с Богом, хорошие отношения с Богом. Это начало, с этого обязательно нужно начинать. Не во власти человека, и то благо, чтобы есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей. Будем помнить совет экклесиаста. Первое. Быть возрожденным человеком. Второй очень важный момент – Второе, что необходимо помнить для того, чтобы быть довольным своей работой, необходимо помнить, что работать заповедано Богом. Работать заповедано Богом. Есть замечательный текст во втором послании к Фессалоникисам в третьей главе. Апостол Павел пишет следующие слова. Завещаем вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата, поступающего безчинно. Они а по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом, работой ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам это. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Знаете, да, что такое суета? Что значит суетиться? Пустое бессмысленное существование. Жизнь, лишенная смысла. Суета, пустое. «Некоторые суетятся. Таковых увещаем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро». Апостол Павел увещает церковь в Фессалониках и дает им верное понимание вот тех вопросов, которые касаются работы. Люди должны работать, они должны зарабатывать свой хлеб. Апостол Павел и его спутники подавали пример в этом, сами работая и не утруждая церковь. Он говорит, мы не бесчинствовали, не ели хлеба даром но занимались трудом и работой ночи и день, чтобы никого не обременять. Хотя апостол Павел и его спутники имели власть этого не делать. Да? Но были люди, которые бесчинствовали. Что значит бесчинство в этом контексте? Они не работали, они тунеядствовали. Они тунеядствовали. И апостол Павел, предлагая эти принципы, предлагает их как заповедь. Мы завещали вам это. Если кто не хочет трудиться, то, то ты не ешь. Работать ⁇ это ответственность всех, кто не отделен на какое-либо служение. Такое чувство обреченности в хорошем смысле этого слова. Работать все равно придется. Придется работать и успокоиться в этой мысли. Раз уж работать все равно придется, то ну, надо что-то делать. Там. Поговорим ниже еще что именно. Смириться с необходимостью работать. Для того, чтобы работа не отягощала, не утруждала вас, не делала вашу жизнь такой тяжелой и унылой, необходимо смириться с необходимостью того, что Бог заповедает нам работать. Это, это нормальная часть нашей жизни. Это не какое-то повинность, это не какое-то вот состояние, наказание от Бога там, да, или еще что-то. Да, Бог сказал когда-то Адаму и Еве, проклиная их, что в поте лица будете добывать себе хлеб, да? Но мы только что прочитали, что Бог у Бога есть власть дать насладиться своим трудом. Смириться с необходимостью работать – это заповедь. Помнить, что Бог запрещает тунеядство и осуждает лень. В книге притчей мы находим такие очень замечательные высказывания Соломона. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Притча, 6 глава, 6 стих. 9 стих этой же главы. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего?» 20 глава, 4 стих. «Ленивец зимой не пашет, поищет летом, и нет ничего». 26 глава, 13 стих. «Ленивец говорит, лев на дороге, лев на площадях». Знакомый, да, притча? То есть человек, который не хочет трудиться, находит массу оправданий – Самых невероятных, самых фантастических, для того, чтобы оправдать свое нежелание трудиться. Лев на дороге, лев на площади, куда там идти? Съедят, проблемы будут, не пойду, не хочу. Везде львы, сплошные львы. Бог запрещает, Бог запрещает и осуждает тунеядство, лень пустое пустое времяпровождение. Найти работу, необходимо найти работу, и лучше всего ту, которая по душе, ту, которая нравится. Это будет большой плюс, это... Ну не всегда это удается, к сожалению да? Иногда приходится довольствоваться тем, что есть Какая-никакая работа В маленьких городах я сам с этим столкнулся Переехав сюда из Уфы Я очень долгое время искал себе работу Здесь я побывал инструктором автошколы Я работал в газ-сервисе В Горгазе, Салаватгазе, Даже так вот было Теперь я работаю пожарным В пожарной охране то есть я это знаю не понаслышке, все о чем я говорю, я все это пережил в своей жизни, все это как бы испытано мной, поэтому в принципе я понимаю, что лучше искать ту работу, которая нравится, которая будет удовлетворять каким-то вашим запросам. Но даже если этого нет, вот подумайте, есть такой замечательный пример, библейский пример, личность Иосифа. Помните Иосифа? Помните, как Бог его вел? Иосиф был... Верен Богу во всех тех обстоятельствах, во всех тех ситуациях, в которые бы он его не ставил. Он везде вел себя хорошо, он везде вел себя настолько хорошо, что его замечали, его повышали. Да, или наоборот, Бог допускал какие-то сложности в его жизни для того, чтобы его выгнали, с этого места отправили в какое-то другое да, в тюрьму, в тюрьме он начинал какую-то деятельность вести, его замечали его снова возвышали то есть Иосиф, у него был главный принцип то, что нужно делать на данный момент, вот то, что тебе поручено, делать хорошо, делать хорошо. он боялся своего Бога он был верен своему Богу во всем, и Бог сам менял ему скажем так в кавычках уже применяясь к нашему контексту сам менял ему место работы сам определял где Иосифу нужно быть э -э, наша с вами задача глядя например Иосифа быть верными в том что у нас есть сейчас на данный момент времени и делать то что нам дано то что нам поручено хорошо и с усердием это будет правильно и <клышь> это будет очень хорошим обстоятельствам в нашей работе верность и ответственность и усердие это второй важный момент который необходимо помнить что это заповедь работать это заповедь никуда не денешься от этого это заповедано богом бог хочет чтобы люди нету не яствовали не ленились но имели свою работу для того чтобы есть свой хлеб Третье очень важное напоминание, для того, чтобы быть удовлетворенным своей работой, необходимо помнить, что работа – это средство поклонения и служения Богу. Работа – это средство служения Богу, это хорошее служение. Послушайте, что пишет апостол Павел в послании к Ефесиным в 6 главе. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с только услужливостью, как человеку угоднике» но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, рапли или свободный. Апостол Павел подчеркивает, да, ну, здесь адресовано это к рабам, но в контексте мы можем, конечно же, применять эти принципы как к работникам, работодателям. Сегодня у нас нет рабовладельческого строя нет Господь, нет рабов, но все же этот принцип, этот принцип работника и отношения работника и работодателя будет актуальным и важным для нас сегодня с вами. И здесь апостол Павел подчеркивает, замечает, что рабы должны были трудиться не с видимой услужливостью, не скрипя зубами, не из-под палки, но исполняя волю Божью, желая угодить Богу, принимая свое положение как Ответственное, то, которое Бог им вручил сейчас, в данный момент времени, от души, служа с усердием как Господу, а не как человеком. Он подчеркивает, служи, работайте так, что вы служите Господу, зная, что каждый получит от Господа по мере добра. Титу, 2 глава, 9-10 стихи. Павел напоминает своему сотруднику, Титу следующие принципы. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Посмотрите, здесь описана ответственная, усердная работа этих людей как украшение учения Бога. Их усердная работа, усердное служение, верное исполнение своих обязанностей показывало людям, неверующим людям, красоту Иисуса Христа. Подумайте, подумайте, какое важное значение э, придается здесь тем людям, какое ответственное состояние, ответственное положение дается здесь, этим людям в этом тексте. И Павел говорит, что они являются украшением учения Спасителя. Как повинуясь своему господам, угождай им. Возвращаясь к нашему тексту в послании к Ефесинам, несвидимой услужливостью, с усердием, с усердием от души, как к Господу. Это украшение учения, украшение учения. Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если не можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равный, призванный свободным, есть раб Христов. Вы дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья в том каждый оставайся пред Богом. Пусть, другими словами, да, апостол Павел обращается к категории людей, к особой категории людей и предлагает им довольствоваться своим положением, которое они сейчас на данный момент имеют. И он показывает, что неважно в каком состоянии, неважно кто ты сейчас, дворник, инженер, врач, полицейский, неважно кто, будь в том звании, в котором ты призван, и прославляй своего Бога, верно исполняя свои обязанности. То, что на тебя возложено. Этот текст, конечно, такой непростой. Есть несколько вариантов, несколько... Значений, мы не будем вдаваться сейчас в лингвистические э, особенности этого текста. Хотя, если кому-то интересно, вы можете подойти после этого семинара к Сергею Валентиновичу. Он вам все объяснит очень подробно: на греческом, в оригинале, как это все звучит. Но э, одно из толкований этой фразы но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Э, как раз говорит о том, чтобы не выйти из этого положения раба, а остаться в нем, остаться рабом. И верно исполнять свои обязанности. Верно исполнять свои обязанности. Сейчас, секундочку. Могу вам прочитать, как это звучит примерно в переводе епископа Кассиана. Знакомый, наверное, всем вам перевод, да? Сталкивались с ним, читали. Вот он здесь замечает, есть заметка на этот стих, на эти фразы. Другой возможный перевод. Если даже можешь сделаться свободным, лучше используй свое положение раба. Вот примерно как звучит этот стих, чтобы было более понятно. Рабом ли ты призван, не смущайся. Тогда, тогда все становится понятным. И окончание этого стиха тоже как-то увязывается с этой идеей, что если ты призван в этом звании, то оставайся в этом перед Богом. Оставайся. Просто нужно хорошо исполнять свои обязанности. Это служение Богу. Бог дает всем нам возможность. Вот вы все подняли сейчас руки, да, практически большая часть из вас подняли руки, что вы работаете, вы рабочие люди. Значит, каждому из вас дана ответственность служить Богу в том месте, где вы находитесь, на той работе, на которой вы сейчас находитесь. Нравится она вам, не нравится. Раб вы или начальник. Абсолютно не имеет никакого значения. Вы способны, Бог дал вам заповедь, вы должны работать. Вы возрожденный человек, и Бог дает вам возможность прославить себя на этой работе, которую вам дал на данный момент времени. Помня Иосифа, мы можем быть уверены, что если нужно, он нас переведет куда-то, на какую-то другую работу, если нам тяжело, если у нас есть какие-то трудности вы на этом рабочем месте, на котором мы находимся. Главное быть верным ему исполнять свои обязанности верно, а он позаботится о том, чтобы э, эта работа не была сверх ваших духовных сил. Обязательно даст облегчение, обязательно даст какую-то перемену, смену рабочего места и так далее, если вам действительно тяжело сейчас на этом рабочем месте, на котором вы находитесь. В конечном итоге это служение, вот такое отношение к работе, как служение Богу с усердием, как исполнение его воли. Это источник радости и удовлетворения христианина. Вы будете в конечном итоге сами испытывать радость, глубокую радость, духовную радость и удовлетворение от этой работы. Не потому, что она вот у вас такая тяжелая, и вы, у вас там что-то повредилось, и вам теперь здесь нравится. Нет, мы, мы говорили об обстоятельствах, что это все тяжело, что это ничего не меняется. Вы меняетесь в этих обстоятельствах. Бог вот через эти принципы, через библейские принципы, меняет наше мышление, меняет наше отношение к той работе. И вообще, это касается всех сфер нашей жизни, конечно. Ну, раз уж мы в контексте работы, как быть довольны своей работе, то мы будем говорить об этом. Он меняет ваше отношение к работе. Вы по-другому на нее смотрите, как на служение, как на возможность, как э, на ступеньку, на которую вы можете еще подняться, для того чтобы быть еще ближе к вашему Богу, еще больше развиваться в служении Ему еще больше собирать какой-то урожай для него, еще больше иметь возможности служить ему, распространять благоухание о нем своей жизнью, своим добросовестным исполнением своих обязанностей. Это источник радости и удовлетворения христианина, который уже не зависит от денег, от зарплаты, от карьеры, от взаимоотношений, давят вас там, не любят, ругают, злословят, Всячески клей вещут на вас, козни вам какие-то строят. Вы все равно будете способны испытывать глубокую духовную радость от того, что вы служите Христу, а не просто работодателю по договору. Это очень важно помнить. Добросовестное исполнение своих обязанностей – это свидетельство неверующим людям. Помните, да, апостол Петр в своем первом послании призывает нас вести добродетельную жизнь между язычниками. Добродетельную жизнь. И вот работа – это одна из сфер этой добродетельной жизни, исполняя которую добросовестно, мы можем заграждать уста невежеству безумных людей, как пишет апостол Петр. Мы можем показывать, что насколько прекрасен наш Бог, насколько э, Он может менять людей. У нас очень много примеров перед глазами. Посмотрите, здесь есть люди, которые... Э, можно сказать, поднялись с самого дна, которые, руки которых вообще никогда не знали, что такое работа. Люди, которые занимались грабежами, разбоями, люди, которые занимались какими-то аферами, мошенничеством. Я не говорю, что это большая часть из тех, кто здесь находится. Нет, друзья. Но просто насколько Бог меняет людей. Посмотрите, это красиво. Это не просто красиво, это повергает восхищение, что Бог настолько меняет людей, их мышление, что они берут и становятся токарями дворниками, землекопами, еще кем-то, да? Меняется их сердце, меняется их отношение. Бог через истину меняет их отношение вот к своему месту под солнцем здесь, на этой земле. И они делают свою работу и не гнушаются ею, какой бы она ни была, землю копать. Значит, землю копать, да, как Иосиф. Вспомни его пример. Он хорошо исполнял свои обязанности везде, кем бы он ни был. И Бог возвышал его. И Бог усматривал ему и работу, и обстоятельства, и все остальное в его жизни. Четвертый очень важный момент. Для того, чтобы работа удовлетворяла вас, необходимо помнить, что обязательно будет возна... награда. Обязательно за вашу работу, за добросовестную, усердную работу будет вознаграждение от Господа и от людей. Это необходимо помнить. Послушайте, что пишет Джон МакАртур в своем комментарии к посланию Колосенам к третьей главе. «Позитивная причина в том, что Господь отблагодарит их, рабов, за верность. Они могут терпеть неравенство сейчас, зная, что в воздаянии от Господа получат наследие. Земной хозяин или начальник может не дать работнику того, что он заслуживает, но Господь сделает это. Он тот, кто обеспечит достойную вечную награду». Рабы, христиане, также являются наследниками вечной награды. Когда человек работает в офисе или дома, на самом деле он работает на Господа Христа. Христос благодать и щедро вознаградит нас. Господь обязательно позаботится о том, чтобы у того человека, который усердно относится к своему труду, испытывает трудности, смиряется с этими обстоятельствами и усердно исполняет свои обязанности, служа ему. Он обязательно это вознаградит. Он обязательно это вознаградит. Мы уже с вами об этом читали. Апостол Павел призывает не смущаться. Он призывает э, служить Богу с усердием, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал. Неважно, раб, свободный, токарь ты, или ты начальник цеха, где работает этот токарь, не имеет никакого значения, кто вы. Главное, как вы исполняете свою работу. Исполнять ее хорошо, исполнять ее с усердием, и вас обязательно ждет награда. Мы не знаем, как будет выглядеть эта награда. Мы не знаем, в чем она заключается. Но если Бог говорит, что это будет награда, стоит ему довериться. Это будет награда. Это будет что-то, что будет очень хорошо удовлетворять вас. Это вам понравится, поверьте. Это компенсирует, обязательно компенсирует. Возможно, даже с лихвой во много раз. Все эти трудности. Все эти унижения, все те скорби, которые вам приходилось испытывать на вашем рабочем месте. Все ваши старания, все ваши усилия, они будут компенсированы Богом. Возможно, даже уже здесь, в этой жизни, на этой земле. Если нет, то это уже будет духовная вечная награда, которую у вас никто не отнимет. Но последствия вашего усердия в труде обязательно будут. Поэтому служите на вашей работе, как Господу, с усердием несвидимой только услужливостью. Людьми. И Господом, и людьми. Апостол Петр пишет в 3 главе, в 13 стихе. Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Друзья, усердный труд ценится в этом мире. Достойный работник ценится в этом мире, который погряз в безответственности. Соответствующие отношения, соответствующая зарплата, карьерный рост и так далее. То есть в большинстве случаев... Именно так и будет. Есть братья, есть свидетельства братьев, что они начинали с самых низов, и сегодня они уже ну, какие-никакие какие начальники, начальнички, но уже не занимаются каким-то тяжелым физическим трудом. Их заметили, их отношение к работе заметили, им стали повышать зарплаты, им стали повышать должности, они стали расти. Потому что люди неверующие люди замечают это отношение, замечают отношение к работе и в какой-то степени ценят, ценят этот труд. То есть и Господь вознаградит, обязательно вознаградит, и люди, это уже не обязательно, но по возможности, возможно, кому-то вознаградит, возможно, кого-то, наоборот, выкинут за то, что вы слишком хорошо работаете, вас могут избавиться еще от вас каким-то образом, да, конкуренты ваши, ну, всякое может быть. Но опять же, помните Иосифа. Если вас выкидывают, значит, Господь вас куда-то на новое место ставит светить, ставит светильником. Это четвертое. четвертое напоминание, четвертый принцип. Обязательно будет награда, достойная награда. Помните об этом, друзья. Ну и пятое, последнее напоминание. Как быть довольным своей работой? Необходимо помнить, что можно этому научиться можно научиться быть довольным своей работой. Помните, апостол Павел пишет в послании к филиппийцам, «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Очень важный принцип, очень хороший принцип. Апостол Павел оставил эти слова как лозунг, как девиз для всех нас. Опять же, неважно, где мы находимся, на какой работе, что мы делаем. Мы можем научиться быть довольными в этих обстоятельствах. Если вас что-то не устраивает сейчас в вашей работе, в ваших взаимоотношениях, в коллективе и еще что-то, помните, что можно научиться тому, чтобы все это вот поменялось. Можно все сделать так в своей жизни, так отнести их к своей работе, к этим обязанностям, что все поменяется. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Быть довольным своей работой – это совместное усилие Бога и человека. Этому можно научиться. Мы говорили э, вначале, что это дар. Это действительно дар. Но это дар, который можно и нужно развивать. Этому можно учиться, вот этому довольству. Я опять повторюсь, это касается всех сфер нашей жизни. Да? И так как работа одна из важных элементов христианской жизни, где мы проводим, наверное, большую часть нашего времени, нашей жизни, то этому можно научиться и в плане то, что касается работы. Это присуще каждому христианину. Даже тем тунеядцам, которых осуждает Павел во второй главе послания к фессалоникийцам. Заметьте, он ведь там не говорит им, что чтобы их выкинуть из церкви, как негодных, как ненужных, он их увещевает, чтобы они перестали заниматься. тунеядством. мы начали работать. То есть у них еще были какие-то ресурсы, у них еще была какая-то надежда на то, чтобы исправиться под влиянием этой истины, под влиянием авторитета апостола, под влиянием этого завета, этой заповеди, исправить свое отношение к работе. Исправить свое отношение, научиться вести себя по-другому, научиться работать, научиться тому, чтобы то, что вы делаете, удовлетворяло вас. Апостол Павел пишет эти слова тоже в сложных ситуациях, да, помните, что он писал это послание из тюрьмы, да, вот, из тюрьмы Сергей Ивановичич подтвердил. Тоже такие условия не совсем хорошие, да, не совсем радостные. И он пишет эти слова. Я научился быть доволен тем, что у меня сейчас есть. Сложно писать эти слова из тюрьмы. Ну, можно, конечно, если где-то там с лукавенькой какой-то, да, с долей иронии или еще как, но так, чтобы искренне от души констатировать свое состояние как полностью удовлетворенное, значит, Павел действительно этому научился. Итак, друзья, для того, чтобы быть довольным своей работой, необходимо помнить этих пять принципов, пять напоминаний. Я уверен, что вы все это знали, но я просто решил напомнить... Просто решил напомнить вам их и вот повторить. <клых> повторить. Во-первых, необходимо быть возрожденным человеком. Чтобы испытывать удовлетворенность от своей работы, необходимо иметь близкие отношения с Богом, тесные отношения с Богом. Во-вторых, необходимо помнить, что это заповедь. Работать заповедано Богом, никуда от этого не денешься, надо с этим смириться и работать. Работайте, лучше работать на той работе, которая вам действительно по душе. Если нет, то любая другая, а там уж Бог поведет, обязательно усмотрит все ваши желания, способности, наклонности, обязательно все это усмотрит. Может быть, это такое испытание для вас, чтобы пройти через то, что вам не совсем нравится, не совсем устраивает, для того, чтобы потом это все поменять в вашей жизни. Работа – это средство поклонения и служения Богу. Тоже необходимо об этом помнить. Для того, чтобы выработать соответствующее отношение к своей работе, к своим обязанностям, к тому, чем вы занимаетесь, необходимо помнить, что это ваше поклонение. Это ваше, Бог дает вам лишнюю возможность для поклонения Ему, для служения Ему. Это ваша работа. Совершать ее с усердием, исполняя Его волю, как Господу, как Христу, а не как людям. И вы получите, четвертый принцип, соответствующую награду. Бог обязательно вознаградит вас, и Бог, и, возможно, люди а, тоже будут иметь какое-то участие в этом, наградят вас зарплатой, карьерой и так далее. И последнее, что всегда помните о том, что можно научиться быть довольным, как научился этому апостол Павел. Очень важный принцип. Итак, пять напоминаний, пять принципов, как быть довольным своей работой.